0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن وی وان درود به همینان ارجمندم درود به یاران و همراهان گرامی و درود به امکاران ارجمند و سخت کوش میهن تیوی و سپاس از زحمات بیشایبه و مستمر آنان برای پراکندن دول ولتر نور 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 هرچی بیشتر امید که تلاش اونها نیز در کنار تلاش های تمام روشنگران به تواند به پای درآوردن آوردن ظلمات حکومت ولایت فقی یاری برساند در هفتاد و پنجمین قسمت برنامه های در شناخت هویت ملی و شناخت تاریکی ها و روشنهای هایان هستیم. در اصل شعباس عباس هستیم. من پیش از اینکه وارد اصل بحث بشم دو نکتره که یکی از یاران گرامی و همراهان این برنامه ها به من تذکر داده یادآوری می کنم در برنامه گذشته فکر کنم یا یکی از برنامه‌هایی که در همین میانت وی پخش شد من درباره اینکه پایه‌های تشیع رو در کنار شیخ و فرزندانش ایلخانان مغول و تیمور کمک کردند تا مکتبی رو که بهرش به کیسه شاه اسماعیل و غزل باشا و شاه تاتاران ایرانی رفت. بونیان گذاری بکنند. برال حاصل شماری از ایلخانا نیز بود که دو تن از اونها قازان خان مغول و الجایتو اسلام آوردند و در برنامه قبل یا یکی از برنامهایی که به موازاتون برنامه ها صحبت شد در همین میانتوی من اشاره کردم که یکی از اونها به دست خاجه نصیر مسلمان شد که اصر داستان این از قازانخان هفتمین ایلخان مغول در به دست یکی از همراهانش یعنی یکی از آخونده هایی که همراه او بود به نام شیخ صدر الدین ابراهی میهوموی خلاص مسلمان شد و به عبادت مشغول گردید صدقه داد و خلاصه کارهای زیادی کرد نجمله سرکوب مسیحیان به نفع اسلام و نیز نفر دیگه الجایتوبو سلطان محمد خداونده که اسم اصریش نیکولا بود مسیحی بود و مدتی بودایی شد و سرانجام با همت شیخ علامه هلی مسلمان شد و خلاصه شیعه هم شد لازم بود که این اشتباه رو من تحصیب بکنم که تشکر می کنم از این دوستی که تذکر داد بازم اگر اشتباهاتی رخ میده تذکر... تذکرات شما بازه خلاص شادی من هست که شنوندگان در کنار گویندگان توجه دارند به این مسائل ولی برویم بر سر مساله اصلی یعنی ماجرای هویت و ویران شدن این هویت در اصر صفویان که بخصوص در دوره شا عباس ما شاید به سختی بتونیم نقد بکنیم خیلی ها موافق نیستند و نیز تأکید می کنم. تاریخ رو ما این بار از ظاوی هویت ملی داریم برخورد می کنیم. کمتر روی جنگ ها، کمتر روی کشتارها، کمتر روی سرکوب ها و بیشتر روی نقاطی که نشون میده چطور هویت ملی ما قارت شد و یک مش آخوند مفت خور قارت کرد از پونست ساقفت حالا آخوند شیه دارند هستونیست مردم ایران رو با اون معروف چرا میخونند مثل گله هایی از درندگان به همین دلیل باید به این مسائل تأکید کرد توجه بکنید مثلا در قرن بیستی چند روز قبل حتما کسانی که در داخل ایران هستند یا همیانان در خارج توجه دارند که دستوری رسیده گویا از ولی فقیه کنونی آشورا و تاسوها نزدیک ماه محرم و حجت الاسلامی به نام سید ابراهیم لباسانی کارشناس مذهبی به خبرگزاری گفته ایسنا روی کرد امام حسین در فرزند آوری و الگویی برای همگان است که وضعیت مالی افزایش سن و بقیه چیزها مانعی برای فرزند نیست زیرا فرزند برکتی بسیار گسترده و با تیفی وسیع برای انسان ایجاد میکنه و مسئول دفتر نماینده خامنهی در سپاه جیروفت گفت گفته اسرائیل و سعیونیست را برای نهودی اسلام کار میکنند و میگویند یهودی باید چهار فرزند و مسلمانان تنها یک فرزند داشته باشند امروز متأسفانه در ایران مردم تک فرزندند و روزهای محرم گفتند تکایا و مساجد باید تبلیغ بکنند و حتی در گذشته طرح چادرهایی رو برای زوشهای جوان گویا قرار بود در حلوش حسینی ها علم بکنند تا اینکه که بروند در اون چادرها و در حالی که به یاد امام حسین هستند فرزند آشورایی تولید کنند میتونید اسنادش رو بخونید. حال برنامه حوزه علمیه تبلیغ فرزندآوری نسل حسینی در حاشیه محرم همچنین مجمع جهانی حضرت علی اصغر که جهانی شده حضرت علی اصغر خلاصه تاکید میکنه که فرزند بیاورند و علی اصغرها رو زیاد بکنند و افراد زیادی مثل سید ابراهیم لواسانی کارشناس مذهبی میگه توسل بکنید به حضرت رقیه و اینکه حسین فرزندان زیادی داشته و انواع و اقسام از این مزخرفات انگار که توجه بکنید که انگار انسان اسب ترکمنی یا اسب عربی است یا الاغ قبرسی یا خلاصه جانورانی که در کشورهای مختلف مثلا برجستن مثلا عصب عربی که خوب میدوه ترکمنی همینطور یا اولاق قبرسی خیلی نیرومنده انگار که انسان نیز در زمره حیواناتی که با جفتگیری آشورایی بشه نسلش رو زیاد کرد و آخونت ها توجه ندارند که انسان رو فرهنگ میسازه گیرم که در حسینی ها خیمه برپا کردید و به قول خودتون علی سازی شروع شد ولی در مملکتی که ویران است و این علی اصغرها وقتی بزرگ شوند کار پیدا نمی کنند، سرکوب می تا تو خیابون به گله می بندیدیشون، ضد شما خواهند شد و این خیالات رو به کناری بگذارید و به فکر زمینی باشید، زمین تاریخ که زیر پای شما می ازد و من این مثال رو زدم که بگویم ببینید، هویت رو وقتی نابود میکنند. در یک مملکت سه هزار ساله آخوند به دلیل منجرابی که ایجاد کرده هنوز به خودش جرأت میده یعنی فکر میکنه که این لجنهایی که پراکنده هنوز وجود داره و ادهی هستند که حرفای اون رو گوش کنند و در حالی که ظرف سه چهار ماه پنج هزار بچه من شهیدم و خودم هم خوندم مواردی رو در زبال ها پیدا شده نون ندارند بخورند اینها دارند با این ذخیره میخوان دور تکایا موقعی که سین زن ها سینه میزنند خیمه بزنند که جفتای جوان جفتگیری کرده و به قول رو نکاح بکنند کلمه نکاح کلمه خوبی است برای این کار چون معنی جفتگیری گویا شطورها رو با هم میده و بچه تولید کنند ببینید این هویت است که ما باد بهش توجه بکنیم که چه بر سر ما آوردهند و در این هویت سازی صفه سنگ تمام گذاشتند و نیز در زمان شاه عباس کبیر ما که به هیچ وجه کبیر نیست به نظر من هران کس هم به بر میخورد میتواند تاریخ رو بخواند. اقب ماندگی ایران رو به فهشا کشیدن ها رو چهل آدم خاری رو که همراه با شاه میرفتند چگینا و متهمان رو می زنده زنده زند و می گوش و نماغشون رو و نیز سر بریدن پسرهاش و خیلی کارهای دیگه اینجا مکانیست که باید رک و پوسکنده هر سطح و تاریخ راستین رو در حدی که در حد امکانات ذهنی من هست در اختیار شنوندگان و بینندگان رو گذاشت و نیز کسانی چون من استادانی بسیار فریخته تر, آگاه تر از من می توانند بیشتر خلاصه این مسئله رو بیان بکنند ببینید یکی از مسائلی که در مسئله هویت ملی هست مسئله فرهنگ هست در زمینه فرهنگ یکی از ستونهای هویت ملی که به شدت پس از اسلام زیر ضرب رفت و ما از اون هویتی که داشتیم و اگرچه نقایسی داشت توهی شدیم مقوله ادبیات و زبان ما هست که یکی از پایه‌های اصلی هویت ملی هست من قبل از این هم بارها صحبت کردم ما یک هویت حقیقی داریم مردمی که در پهنه جغرافیایی و تاریخی ایران زندگی کردند مثلا کردها ترکها آزری ها ترکمان برار کسی که در این سرزمین زاده شده و قرن هاست بعضی ها قرن ها واقعا مثل لورها مثل کردها و برخی بعدها آمدند و شهروند ایران شدند، مثل عرب ایرانی شده. مثل ترکان ایرانی شده. آزری ها حسابشون جداست. بلوچها که از دیرباز فرزندان ایران بودند، سیستانی های اینها هویت حقیقیشون اونیس که هست یعنی لوره کرد ترکمان ترک آذری است و بقیه اقوام من از فارس سخن نمیگم که فارس رو نمیشناسم فارس بیشتر یک فرهنگ و ما نیز زادگان همین اقوام هستیم این هویت حقیقیشونه ولی مجموع اینها یک هویت حقوقی اونها داده که توی مثلا پاسپورت می نویسن ایرانی لور ایرانی است کسی که در مشهد مطالث شده ایرانی است و زبانی که اینها را به هم پیون میده بدون این که های دیگه نف بشن زبان نیرومند فارسی است که دشمنال زیادی هم داره که زورشون به جایی نمیرسه زیرا 14 قرن تجربه شد تنها کشوری که دینش رو عوض کردن ولی زبانش ایستاد و نیز استقلال خودش رو با یعقوب به آورد ایران بود اگر قرار بود این زمان شکست بخوره زمان سلطان محمود اون شای قدر قدرتی که همه کار میتونست بکنه عوض کرده بود یا سلجوقیان قدرتمند یا صفویان ولی مقاومت کرد این زمان تا وقتی که صفویان نیامده بودند این زبان اینقدر زیر زرد نبود شما نگاه بکنید چه کسانی سر برآوردند از عطار گرفته تا مولوی تا ناصرخسرو تا سعدی اینها یا سنی بودند یا اسماعیلی بودند برادر شیعه نبودند تا اینکه برای دوره پرباری است یعنی آخرین شاعر بزرگ ما جامی است بعد از جامی شما اگر نگاه بکنید تا پایان صفویه تا اصر مشروطیت تک و توک هستند در حالی که از عصر امیر سامانی و سامانیان و با رودکی و خیلی های دیگه ما یک خلاصه قافله طولانی و درخشانی از شاعران بزرگ داریم از منوچهری از رودکی از فخرالدین اسدی گرگانی از خیلی های دیگه تا برسیم به خلاص حافظ و سعدی و خیام و بقیه اینا در اصر صفوی یکی از ضرباتی که دین تشیع به فرهنگ و خوییت ملی ما زد ضربه زدن به زبان بود و به ادبیات ما این رو باید بارس کرد باید شناخت متاسفانه به جز تکوتوکی از بزرگان ما مثلا مثل دکتر زبیر لای صفا یا و دکتر زرنیکوب تا قبل از خمینی چندان توجه زیادی نداشتند. البته بزرگانی مثل هدایت مثل کسروی حواسیون جمع بود ولی به طور گسترده صحبت نمیشد. ببینید ما اگر ادبیات و تاریخ ادبیات رو در عصر صفوی برویم و بررسی بکنیم خواهیم دید در این عصر که از جهت سیاسی از جهت اجتماعی از جهت اقتصادی ascii بسیار مهم است ولی از زاویه ادبی و علمی ما میبینیم ما دچار ضعفیم ادبیات فارسی که یکی از پایه‌های هویت ملی ماست که اگر نبود این آخوندها حتی زبان ما را عوض میکردند در این اصر در برخی از جهات دوچار انحطاط هست یعنی ویرانی و فساد و نقاط زرفش از نقاط قوتش بیشتره شما زبان فارسی رو در عهد شاهباس مثلا نگاه کنید در عصر صفوی و به خصوص باس. زبان فارسی در دوره صفویان مثل دوره تیموری دوچار سراشی به انهتات و ویرانی بود در دوره در این دوره بود که لهجه آزری زبان آزری که از لهجات و زبانهای قدیم ایرانی است در آذربایجان تقریباً از بین رفت و جز در برخی از نقاط باقی نماند علتش چی بود تسلط و سکونت ترکان و سلطه امیران ترک و بعضی از قبایل ترک و مغول از قرن ششم بعد این انحطاط را شروع کرد و در قرن نهان بسیاری از مراکز عمده آزربایجان به جای آزری زبان ترکی معمول شد و ولی تا آغاز دوره صفوی تکلم به ترکی عمومیت نداشت و این ترکی هم که در آذربایجان بود یک لحجه است از آزری و عربی و مقدار کمیت وقت ترکی که تحت تسلط قواهد دستوری ترک دارمونه ولی در دوره صفوی خیلی مهمی که ما بدونیم پادشاهان صفوی که ترک نژاد بودند به طور خاص علاقه خاصی به زبان ترکی داشتند و بیشتر اصطلاحات درباری و دیوانی خودشون رو به ترکی خلاصه رواج دادند. و حتی سرسره این سلسله یعنی صفویان شاه اسماییل صفوی که شاعری متوسط بود دیوان ترکی داره و خطایی تخلص میکرد جالب اینه که ما بدونیم در همون ای که زبان فارسی زیر ضرب رفته بود در دوره صفویان یعنی یکی از های جدی هویت ملی حذفش بکنید ببینید که این چسبی که ما رو به هم به عنوان زبان ملی ما در کنار هویت ملی ما و با تأکید روی هویت حقیقی ما یعنی زبان حقوقی زبان ملی در همین دوره در عثمانی زبان فارسی به شدت مرده علاقه اخشار گسترده‌ای بود بخصوص سلاطین و عمرای عثمانی و در آسیای صغیر شروع داشت و نفوذ فارسی حتی تا, تا قرن 19 و 20 نیز ادامه داشت ولی کم کمک او هم رو به زوار رفت این رو تأکید میکنم که در حالی که زبان فارسی در دوره صفویان حتی در اصل شا عباس در حال خلاص انهتات بود در سرزمین هایی که تحت سلطه عثمانی بود و نیز در هندوستان در سرزمین پهناور هند رواج داشت مورد تأیید بود و این زبان از دوردستهای تاریخ از زمان سلسلههای غزنوی و قوری و که قوری خلاصه مورد حمایت قرار گرفت گسترده شد مراکز معتبری برای گسترش زبان فارسی تأسیس شد شوعران نویسندگان فارسی زبان در سرزمین هند وجود آمدند و به خصوص سفر و مهاجرت شماری از شاعران و نویسندگان ایرانی به هندوستان از ماورانار و خوراسان رفتن هندوستان موجب شد که زبان فارسی قوت بگیره دیوانها و دفترها به فارسی نوشته بشه و اینقدر زبان فارسی در هندوستان نفوذ کرد که برخی حتی فکر میکردند گویا منشأ و مرکز اصلی گسترشی زبان فارسی هندوستانه نه ایران در دوران سراطین آل بابر از رونق نیفتاد اگرچه لطمه خورد این رو تأکید کردم که بدانیم در خود ایران در اصر صفوی یکی از پایههای هویت ملی ما زیر زر بود در کنار رونق زبان آخوندها و اندیشه آخوندها حالا شعر فارسی را که در از صفوی نگاه بکنیم بحث مفصله من فقط اشارهوار میگذرم ببینید ما در اصر صفوی دو دوسه تا شاعر در اصری که میگن که ایران یک پارچه شد گسترده شد بازرگانیش رونق گرفت نمیدونم هویت ملی اسلامی پیدا کرد ما از شاعران خبری نمی بینیم. شاعران بزرگی که نمایندگان زبان و فرهنگ مردم ایران باشند. شما نگاه بکنید مراجعه بکنید به دوره سامانی رودکی دوره غزنوی فردوسی دوره سلجوقیان، خیام و انبوهی از این شاعران و اینها از می رفته بودند و در دوره صفوی اساسا شاعران شاعرانی متوسط رو به ضعیف بودند. اطلاعاتشون از زبان فارسی و فرنگ فارسی بسیار کم بود. به جز این دربار نیست از شاعران حمایت نمی کرد و به همین دلیل شعر از دربار بیرون رفت. می کنم قدیم مثل الان نبود که مراکز تبلیغ و تایید زبان و ادبیات در دست عموم باشه. دربارها مرکز پراکندن هنر و ادب بود و امکانات مالی در دست دولتهای وقت بود به همین دلیل ما شاهدیم حتی فردوسی نیز با دربار رفت آمد داره خیام همینطور و اکثر شاعران ما و 400 شاعر فارستوان میگن در دربار سلطان محمود غزنوی فعالیت داشتند در دوره صفویان جای اینها رو آخوندها گرفتند و شاعرانی که آخوند مسلک و آخوند صفت بودند و به همین دلیل زبان پرشکوهی که بلافاصله پس از اون یکی دو قرن اول ما بر زبان رودکی روانه دیدیم بوی جوی مولیان آگه یا زبانی که آدم نگاه میکنه مثلا شعر من و شهری دامغانی رو هزار سال قبل ای باود فدایه تا همه جان و تن من از بیخ بکندیز دل من حزن من آز آزازر فیغان من چون که بمیرم از برگرده سبز بسازید کفن من از دانه انگور بسازید حنوطم تا اینجایی که میگه در سایه رز اندر گوری بکنیدم تا نیکترین جایی باشد وطن من یعنی من رو در زیر یک درخت انگور دفت کنید از اون خلاصه شرابیهای های منوچهری است با زبانی فاخر یا زبان فردوسی زبان خاقانی زبان خیام با اون زبانی که کهنه ناشدنی است این زبانها رفت دنبال کارش ما دیگه شاهد اینها نبودیم زیرا زبان فارسی ضربه خورد سوس شد وقتی که شما شعرهای دوره سفوی رو بخونید میبینید که تا دلتون بخواد مرسی سرایی مت ایمه دین خلاصه تعریف از پادشاهان و سیاست های مذهبی اونها اینها جای ادبیات آزاد ما رو گرفته جای ادبیات خیامی رو جای ادبیات سعدی رو جای ادبیات عدب، حافظ و منوفچهری رو که پروبالشون باز بود ولی در این دوره از این خبرها نبود و بخصوص خصوص که پادشاهان حتی شاه عباس شراب خاری و اینکه مرکز حرم سراش پر از دختران زیبای سایر ملل بود و برای او همه کاری آزاد بود ولی تا دلتون بخواد خلاصه مرسی سازان و روزخانان رو تشریر می و به عنوان نمونه مثلا در حالوان های عباسی در ذکر احوال شعران می خونیم که در اوایل حال حضرت خاغانی جنت مکانی توجه تمام به این طبقه بود یعنی آخوندها و در اواخر ایام حیات که در امر به معروف و نحیت منکر مبالغه عظیم می چون این طبقه الیر و وسیع شمرده شمورده از صلحا و زمره عطقی نمیدانستند زیاد توجهی به حال ایشان نمی فرمود. یعنی شاعران رو من اشتباه گفتم یعنی در اول ایام حیاتش توجه می کرد به شاعران ولی آخرش خلاصه گفت که اینها مزر هستند و از دربار اونا راند به طوری که خلاصه اینها دیگه شروع کردند به مداهی ایشون من جمله جمعه محتشم کاشانی شاهر مرسی سراغ نوه ما قصیده قرار در آن حضرت و قصیده دیگر در مده مخدره زمان شهزاده پریخان خانم به نزده درآورد و از کاشان فرستاد به حضور اینها و خلاصه اوضاع این چنین بود یعنی حمایت نمیکردند مرسی سرایی و متح عیمه جای اونها به گرفت زبان ترکی در اینقدر شد رقیب زبان پارسی به طوری که شاعران ایرانی دست به مهاجرست دادن. درست مثل در خمینیش ما نگاه کنید از سایدی گرفته دکتر اسماعیل خویی میم سر نمیدونم میم آذر نعمت میز آزاده خانم مینا اسدی خلاصه 90 در درصده هنرمندان ما روان خارج شدن چون جانشون در خطر بود میکشت رجیم خمینی حالا شاه عباسون میدونم. شاهانه دیگه نمیکشتن مستمره رو قطع میکردند ولی اینها میکوشند. به همین دلیل ما میخوانیم تنها در عهد اکبر شاه گرگانی پنجاه و یک شاعر از ایران به هندوستان رفتند و در دربار پذیرفته شدند و این توجه به حدی بود که, بود که حتی بعضی از شاعران از آن به عنوان مزمونی برای بیان کسرت استفاده کردند و گفتند که اگر هندوستان نبود ما هم نبودیم صاحب تبریزی میگه همچون از سفر هند که در هر دل هست رقص سودا و در هیچ سری نیست که نیست. یعنی راه برده بعد بیاد. کلیم کاشانی از نامدار این دوره وقتی برمیگرده از هند میگه اسیه هندم از رفتن بیجا و پشیمانم کجا خواهد رساندن پرفشانی مرده سنبول را. به ایران میرود نالان کریم از شوق همراهان به پای دیگران همچون را ز شوق هند زانسان چشم حسد در قفا و دارم که روحم گر براهارم نمی بینم مقابل را و همشون خلاصه مجبور شدن که از هندوستان به خوبی یاد بکنند و این رفتن سبک هندی رو زایید که اگرچه سبکیست خلاصه دارای زرابش بسیار و ایراد مزامین ولی اشکالش این بود که خلاصه یه مقداری عوامانه شد یعنی به جای اینکه شاعر بیاندیشه واقعا در بند این بود که زلم زیمبوهای شعر رو بیشتر بکنه و این باز هم زبان رو ضعیفتر کرد بدونی که ما از خوبی های سبکندی بگذریم و این بحثی جداگانه است که فقط من اشاره کردم که چه وضعیتی رخ داد باید رفت و سخنوران دوره صفوی رو حتی در اطف شا عباس رو دید که شاعرانی که فرهنگ می‌سازند، مجبور به مهاجرت شدند تضعیف شدند زبانشون ضعیف شد زبان فردوسی و حافظ و خیام افتاد در دست یک عدهای که شروع کردند به مداهی و مرسی سرایی و اینا هم شکل رو از بین بردند و هم در محتوا در ایقادت به نوعی سمپاشی در بود زیرا ادبیاتی که از مهمترین خلاصه جوی بارهایی است که ازهان رو به سرا آبیاری می‌کنه حال شما برید کتاب‌های اون داره رو ببینید و مقایسه بکنید با کتابهایی و هایی که قبل از اون ایجاد شده بود حتی در مغول ها و تیموریان برجستهترین شاعر این دوره کلیم کاشانی است صاحب تبریزی و وحشی بافقی و بقیه اونها شاعرانی هستند که چیز زیادی به قول معروف بارشان نیست حال برویم به سراغ فیلسوفان اونها ببینیم که اینها چیکار کردند و نیز نصر فارسی در اصر صفوی وضع بسیار اسفباری داشت موازین لغوی و ادبی که بزرگان قبل ایجاد کرده بودند کسی رعایت نمیکرد سطح سواد عومده بود پایین و خلاصه در یک کلام ضربه بسیار سنگینی به هنر و ادب فارسی به ادبیات ما به زبان ما خورد و باید رفت و آثار اون دوره رو خواند من امندانشون رو فقط من در... به صورت کلی تاکید میکنم که ما ضربه شدیدی خوردیم به دلیل اینکه که پادشاهان صفقی اینچنین برخورد میکردند. و وقتی ما می خواهیم دوره شاه عباس رو ببینیم که آقا کشتی سازی رونق پیدا کرد پرتغالی ها رو بیرون کرد نمیدونم اینها باید دانست که فرهنگ این دوره رو همسال شیخ باهایی ساختند محاصر شاه عباس صفوی و یا ملا محمد باقر مجلسی که واقعا یکی از چشمه های پر لجن خرافات پراکنی در ایرانه از علماء زیر دوره صفوی در اواخر و شیخ الاسلام ایران از اواخر عهد شاه سلیمان تا اواخر عهد شاه سلطان باید بروید بخوانید ببینید که با احادیس چه کرده است با حسن درباره ادبیات بسیار میشه گفت ولی من به همین اندازه اکتفا میکنم و باز هم تاکید میکنم که در این دوره ضربه بسیار شدیدی به هنر و ادبیات و فرهنگ و زبان فارسی خورد من تعدادی معخذ و مقاله رو خواهم گذاشت که شما خودتون دنبال کنید ولی از صحنه ادبیات ما برویم به جهان فلسفه و به سوی برجسته ترین فیلسوفی که در عهد شا عباس زندگی میکرد. من در بر برنامه قبل اشارات کوتاهی به زندگی اون کردم یعنی ملا صدرا ببینید ما از ابن روش که بگذاریم و نیز امام محمد غزالی شاید برجسته ترین فیلسوفی که مورد نظر همه هست و من جمله این فیلسوف معاصر جناب عبدالکریم سروش درقیقت یکی از کسانی است که از شارهان فلسفه ملا صدراست در ایران استاد ابراهیم دینانی که در دانشکده الهیات استاد خود من هم بود و استاد سید جلال آشتیانی که بزرگان ایم امریکت هست و بود استاد فلسفه اینها از شارهان فلسفه ملا صدرا بودند ولی ما نگاه کنیم که این جناب که در عصر شوحبا می میکرد و خود من نیست در حد جوانی مدتی خوشا میآمد افکار اون واقعاً چکاپ این نشوندنده ای قله تفکر در عصر صفوی شاه عباس تفکر فلسفی ولی ما از لغت بازی ها و کلام بازی ها و ملا صدرا فیلسوف بزرگ و گیج شدن در میان خلاصه نوشته های باید بگذاریم بریم راه ببریم به محتوا یک نگاه ناقدانه شکی نیست که ملستدرزای یکی از پرآوازه ترین شاید بتوان گفت مطرح ترین و مشهور ترین فیلسوف مسلمان و شیعه در کشار ایرانی این جناب شاید در سالهای مثلا قبل از چهل چندان مطرح نبود ولی از سال چهل هزار چه شمسی کسانی اومدن به میدان که آثارشو احیا کردند مثل جلال الدین آشتیانی علامه تباتبایی کسی مثل آنری کربون و کسان دیگه و شروع کردن به پرداختن به ملا صدرا و این ملا صدرا تبدیل شد به بوت فلسفه در ایران یعنی خلاصه همه ملا خان شدند که جایی که علاقهشون به فلسفه و شناخته شد تبدیل شد به یک خلاصه نگاه به فلسفه ملا صدرایی و مطرح شد و الان هم مطرح تعداد زیادی خیابان در شهرهای مختلف ایران از مشهد، اسفان تهران به اسم اوست و رسید تا دوران ما هنوز هم مطرحه. هنوز هم پیروان بسیاری داره ولی باید که این چی کار کرد ملاسد رو در چهار پنج خلاصه قلعه میشه شناخت یکی نگاه به متون فلسفی ملاسد است. کتاب هایی که عمدتا روی کردشون فلسفی است الحکمت المتعالی فلسفارون عقلیه طور عربعه مشهور به اسفار مسال فلسفه رو صحبت کرده و خلاصه پیش بسیار داره قسمت شروع و شروع و تعلیقات فلسفی است شرح برخی کتابهای دیگر است مثلا بر الهیات شفای ابن سینا و حکمت الاشراق سهروردی و برس های زیادی قسمت سوم کارهای مورا صدر فلسفیشه مثل رساله زاد المسافر رساله فلحدوث رساله فلتشخیص و انواع رساله های فراوان چهارم آثار تفسیری قرآنی اوست که ملا صدرا یک ملای واقعی بود اسرار آیات الهی تفسیر قرآن کریم شرح اصول کافی رساله متشابهات قرآن و سوره توحید و اینها و آثار متفرقه که پراکنده های اوست شکستن بوتهای جاهلیه رسارهسر با در اینها به دنبال ملاصدرا و در میان اینها جایگاه سیاست رو در اندیشه ملاصدرایی فیلسوف دید اینجاست که ما میتونیم ملاصدرا رو بشناسیم ملاصدرا ببینید یک آخوند بود از نظر من من وقتی که برخی از آثارش رو خوندم و توجه کردم تمام نگاه من از اصر جوانی پاک شد نسبت به این آدم زیرا وقتی که ما یک شخصیت فلسفی یک شخصیت ادبی مثل فردوسی یک شخصیت فلسفی مثل خیام مثل حافظ مثل زکریای رازی مثل میرزاخان کرمانی مثل کسوی رو بررسی میکنیم باید ببینیم تأثیر اونها در زندگی اجتماعی چه بوده؟ آیا جلو بردن ساده هدایت با کتاب علوی خانم و نمیدونم حاجی آقا و همثال این ها؟ علا رغم این که خودش ترخ بود و سنجام خودش رو کشت، تأثیر مثبت داره یا منفی؟ ملا صدران رو از اون پیشی دیگه هایی که بعضی دوست دارن. برخیم ملا صدرا و امثال ملا صدرا هویتند طرف دوست داره که ملا صدرا شناس باشد خلاصه بهش احترام بذارن یک لباس این برا اون بدونی که توجه بکنه که آقا این تأثیر اجتماعی و سیاسی اون چه بود استاد ارجمند من جناب سید جلال هاشیانی که البته من واهدهای زیادی باشی نداشتم ولی خب انسانی بود که اون موقع برجسته ترین شادیکت از برجستگان فلاسفه ایران بود یا آقای ابراهیم دینانی انسان خوبی بود خوشقرد مهربان با دانشجوها الان هم فعال عمرش دراز بود هشتاد دو سالشه و بقیه یا جناب علامه تبا که دنبال ملاستد بود ببینید چه چیزی در جامعه ما این فیلسوف اصر صفوی و زمان شاه عباس و برجسته ترین فیلسوف این نام ناماورترین انجام داد من بارها تاکید کردم در چهار چوب مذهب نمیتوان فیلسوف بود ملا صدرا وقتی که چهار چوب ذهنیش توی قفص اسیره نمیتونه فیلسوف باشه درست هم اصر ملا صدرا در قرن در اروپا ما اراسموس رو داریم یا ماکیاوی رو که این همه بد میگن ازش ولی ما درست نمیشناسیم ایش شروع شده بود و داشت به نتیجه میرسید ولی برجسته ترین فیلسوف مادر از که این همه آقا اوجش از شا عباسه به راستی چه می‌کرد. برویم به سراغ جایگاه سیاست مثلا در اندیشه ملاصدرا ببینید ملاصدرا شریعت و سیاست رو در کنار هم بررسی می‌کنه. ببینید میگه سیاست را حرکتی سیاست که مبدأ آن از ناهیه نفس جزئی است. این چیزایی که این نفس جزئی و کلی خیلی ها رو گلگلگ میده و خلاصه تو این دریای لغات خودشون رو گم می کنن. ولی باید بریم به محتوا و این حرکت تابع حسن اختیار افراد بشری است که به اعتقاد خیش انسانها را در یک نظام که آنها را می کند جمع می پس سیاست چیز است. اینجا ملا درست میگه ولی این جناب که یک آخوند تمام ایار غیر فیلسوفه و جز من تیز با صحبت کنم جز به گستردن اون تاریکیها کاری نکرد ملا صدرا سیاست را به دو بخش الهی و انسانی تقسیم میکنه ببینید سیاست الهی سیاست انسانی میره تو قفس مذهب این جناب فیلسوف و سیاست الهی را بر مجموعه تدابیر منطبق میکند که از طرف شاره مقدس برای اصطلاح حیات انسانی در نظر گرفته شده است ایشان از این نوع سیاست به سیاست عادلانه و آمرانه سنت عدل قانون و عدالت به سیاست دینیه تعبیر میکند هدف نهایی سیاست لهی سوق دادن تمام بشر به جوار الهی و دستیابی به انایت و رحمت پروردگار است یعنی سیاست انسانی کشک نان را مجانی میکنیم آب را مجانی میکنیم هندوانه را مجانی میکنیم پروردگار مجانی میکنیم. اومدیم شما را آخرت رو درست بکنیم. بشر با سیاست اجتماعیش میخواد زندگی خودش رو این کره سر و سامان بده. ولی شاره که میاد و میخواد حیات انسانی رو اصلاح بکنه بنابراین سیاست انسانی میره دنبال کارش. یعنی همین ولایت فقیه. سیاست انسانی که همان تدابیر انتخابی انسان ها برای جامعه است را در صورتی باید پذیرفت که این سیاست از شریعت منفک نباشد. توجه بکنید. فیلسوف ما یک آخوند تمام ایار. یک ولی فقیه تمام ایار است. ولی به اسم فیلسوف. سیاست نباید از شریعت منفک باشد و از آن پیروی کند. زیرا در صورت عدم پیروی از سنت الهی آن را به جسدی تشمیح می میکند که در وی روحی نباشد کنار خمینی نیست بعد ملا را بین شریعت و نبوت و سیاست تمایز قائل است و معتقد است که نبوت نسبت به شریعت همانند روح نسبت به جسدی است که روح در آن جای دارد نبوت یک پله بالاتر از شریعت و سیاستی که جدا از شریعت باشد همچون جسدی بیجان است. دیگه بی جان در بیجان. جان یعنی دوزار باید سیاست بنده و زنجیری و برده یعنی عبدالله کامل در شریعت باشد و این رو حالا حسنزاده حسانزاده عاملی تفسیر کرده که خودشم از فرزندان ملا صدر فکری و بعد یک بحث هایی که فقط گیج کننده است میتونه آدم رو درن شوا بذاره تفاوت سیاست و شریعت از نظر مبدع از نظر مبدع سیاست نفس جزئی است نه نفس کلی و این حرکت تابع اختیار افراد بشر است اما مبدع شریعت نهایت سیاست است زیرا پس از آنکه سیاست مداران موفق به استقرار نظام اجتماعی شدن شریعت دست به کار میشود و نفوس را از ارتکاب بعضی اعمال نه و به برخی کارها امر میکند به این شریعت انسان را به سوی خدا دعوت می و از انهتاد به سوی شهوت قذب و مفاصلی که ممکن است از ترکیب این دونی رو ایجاد شود بر می دارد حضرت صدرالدین شیرازی یعنی کشک یک آخوند تمام ایار من بارها گفتم تاکید می خونم. با اسلام به خصوص شیعه ما فیلسوف نداریم فیلسوف با فلسفه خودش توجیه کننده شریعت هست و هران چه که شریعت میگوید و نبوت میگوید و توجه نداره دیگه که نبی چه کرد در مدینه در ده سال کشتارها چه بود وقتی ریختن تو ایران چه برسر ایران آوردن اصلا اینا کاری نداره برای اینکه خودش زوب شده است در شریعت و گم شده در شریعت و صریحا میگه تفاوت سیاست و شریعت از نظر قایت، نهایت و قایت سیاست اطاعت از شریعت می باشد. سیاست برای شریعت تحجب کنید؟ سیاست برای شریعت مانند عبد یعنی برده است نسبت به مولای خود که گاهی از وی اطاعت و گاهی نافرمانی و محصیت می نماید که سیاست از شریعت پیروی کند ظاهر عالم مطیع باطن می گردند. ظاهر عالم و در این هنگام آثاره و ایمنی از امور رهنجدهنده به دست می انسان به سوی خیرات و کمالات کشیده می شود اما هرگاه سیاست از شریعت اطاعت نکند و در برابر آن اوسیان ورزد احساسات انسان بر آرای کلی و ادراکات عقلی او غلبه خواهد کرد. حاکمان و زمامداران نمی‌دانند که اگر از این مزخرفات واقعا مزخرف یعنی براسته و حسینی دیگه چهره می پیچونی جزئی و کلیه تو یک آخوندی هستی که اتفاقا نامونشان داری نصرها رو گول زدی الان هم مطرحی یک آخوندی که هیچ آزادی برای اندیشه سیاسی در اندیشه ملاسدران نیست ولی پیروانش از پلورالیزم و نمیدونم لایسیتو و سیکولالیزم از این چیزا میزنن در حالی که خودش میگه آقا سیاست باید نوکر شریعت باشه ولی فقی باد اون بالا بشینه تارف که نداریم حال بروید مثلا مفهوم ادالت آزادی و سعادت رو در یکی از ویران کنندگان هویت ملی و از بنایان هویت جعلی ما ایرانی ها. پوزش میخوام که با سری هر زد رنج بسیار است. تمام این حال لباس مصلح، فیلسوف، آزادی خواب پوشیدن. ولی آخوندهای هستند در خدمت حکومت کنونی و حکومت قنونی فشارده همین مولا صدره است. خیالتون راحت باشه. اسناد هست میتونیم بخونیم و ببینیم که چه میگویند و واقعا فلسفه متناقص مثلا یه جا میگه صاحت وجودی انسان کو را برتر از سایر موجودات مادی قرار میداد عقل اوست و تنها با وجود عقل است که انسان انسان است بارک از جماد نبات و حیوان متمایز است و از آنجا که عقل نظری و عملی تقسیم می شود در معناشناسی سعادت سعادت شناخت نوع فعالیت و بدون آن شناخت نوع سعادت هر یک از آنها ضروری است بعد وقتی که ادامه میده این جناب عقل نظری و عقل عملی رو نهایتاً میگه آقا به حکمتی بازرو کنه که شناخت اوصاف و افعال خداوند رو بدانه ماد رو بشناسه و مقهور خلاصه چیزهای بد نشه و بعد برویم به حکومت و رهبری مطلوب در اندیشه سیاسی ملا صدرا که خیلی روش تاکید میکنن مدینه ای داره که میگه که در این مدینه ما چه کیفی میکردیم در دانشکده که تدریس میکردند، که آقا مدینه فاضله و شهر آرمانی مثل یک بدنه که اعضای بدن همه همدیر رو تکمیل میکنند رئیس جامعه به مسابقه قلب است ولی مراتب قرب نزدیکی اعضای دیگر به رئیس متفاوت است در مرتبه بعد اعضایی وجود دارند که نزدیک به قلبند به رئیس نزدیکند بعضیا دورترند در مرتبه سوم و حال با این نگاه می‌فرماید عدهای مثل قلب و پیروان قلب یعنی ولی فقیه قلب رو حساب کنید شورای هم دور دوروریاش مخدوم اعضای بدن خود هستند، بقیه باید خادم اونها باشند یعنی کاملا طبقاتی و اعضای مثلا نقش خدماتی دارند تنها نقش خدماتی دارند و خادم و عضو دیگری نیستند یعنی دست انگشت اینا اینا درجه سو من دیگه اینا باید در خدمت قلب باشند این جناب قلب و امامهی بر سر من واقعا اینجوری مجسم بیکنم رئیس بعد ها امام این ولی فقیه هست در دور ما بقیه ها نقش خدماتی دارند خادمند بعد میگه همچنین شهروندان از نظر فطرت و طبیعت اختلاف دارند و هر یک به اندازه از انایت خداوند بهره بردند خدا, بردن خدا بهشون بحرمند کرده از طبقه طبقه کرده اونها را هر کدام و هر دسته در مرتبه ای از جامعه قرار دارند مهم آن است که همه شهروندان و گروه های اجتماعی به سوی یک هدف در حرکت باشند که هدفشون هم که جناب غرب یعنی ولی فقیه تعیین میکنه یعنی برابری و عدالت اجتماعی در نگاه جناب ملا را مطلقاً وجود نداره. باربردی که کرد کرده یکی قلب باشه، یکی خامنه باشه، یکی شورای نگهبان باشه، بقیه همونجور نون نشه باشن بخورن. یعنی نگاه فیلسوف ماستین و برید بخونی خودیتون بعد تأکید میکنه البته غرض رئیس جامعه هدف اصلی و نهایی است یعنی اونه که تعیین میکنه هر انسانی نمیتواند ریاست جامعه را بر عهده گیرد علنا میگن یعنی همه مردمم هم رأی بدن ولی فقیه قبول نکنه کشک بلکه کسی که از نظر فطرت یعنی خدادادی باشد آمادگی های لازم را داشته باشد توانایی احراز ریاست را دارد مثل جناب خامنه ای که میگن وقتی که به دنیا آمده قابلش گفته فریازد یا علی ایشون باید بیاد بنابرای آنچه گفته شد به حسب خدمت و ریاست ساختار حکومت سه مرتبه دارد مرتبه ریاست که از حاکمیت برتر برخوردار است و مخدوم یعنی رئیس همه اعضای شهر است مرتبه که نسبت به مرتبه بعد از خود ریاست دارد طبقه دوم. و نسبت به مرتبه قبل از خود خدمت خوزار است مرتبه که صرفا خدمت خوزار هست. تا ریاستی ندارد. مردم جامعه از 80 میلیون ایرانی 79 میلیون باید در خدمتون بالا باشه. یعنی طبقاتی کامل. نگاه سیاسی ارتجایی و آخوندی ملا صدر است. حال وقتی برید تو شرایط و ویژگی‌های رهبری، از نظر برجسته ترین فیلسوفه تاریخ اسلام بعد از اسلام شیعه ایشون یک چیزایی به هم میبافه که شرایط در مقام ثبوط به حسب کمال اول ویژگیهایی که رهبر باید داشته باشد میگه اینام اکتسابی نیست اینا در ذات رهبر وجود دارد در شرایط ثبوتی رئیس جامعه مسئله چنین است پس چنین کسی سزاوار سروریست میگه مثلا یه طبیب طبیبه کی... کسی بهش مراجعه بکنه طبیبه مراجعه نکنه طبیبه رهبرم این تیپی سروره خواه مردمان از او فایده گیرند و یا بر اثر گمنامی با نیکان و دوری جستن او از اشرار و گوشهگیری برای عبادت خداوند و همکنی با نیکان و معصومین کسی از او فایده نبرد. با این همه او رهبر است یعنی تفکر اخوندی که از قدیم اینها خلاصه طلبگار بودند میگه این رهبر وجود داره ولی کسانی اصلا به اون گوش نمیدن و پیشوا و امام گمنام هست و بعد پیچیده میکنه اداره دیگه یعنی در حقیقت قفس کارش پیچیدگی است که افراد زیادی رو خلاصه گیج بکنه مثل بنده رو در سن بیس سالگی و پیروه خودش بکنه که بعد سالها باید بدونیم که خلاصه این چی میگفت و می میره تا موقعی که کار کرده ویژه حکومت توضیح میده که تنظیم امور معیشتی مردم که میبینیم نمی کنن تنظیم امور معنوی بگونه ای که مردم به غرب الهی برسند که این رو خوب میکنند آخون یادآوری امور و آخرت و قیامت کار رهبر روزخونی سینه زنی هدایت مردم برای راست که شاهدیم مجازات مجرمان و قانون شکنان و تامین امنیت که شاهدیم که در این اعلام کردن سه نفره میخوان چشماشون رو در بیارن به خاطر که کاری کردن که چشمیکی نابینا شده به ادامه های هر روزه و قایت حکومت در مدینه ای که اسم چه فازله نباید بذاشت چیزی که که این ملا ترسیم می کند قایت نهایی وجود انسان خلاصه معرفت وجود صفات و فعل خداوند است یعنی باید خدا رو بشناسی. این خلاصه فشرده اندکی بود از تفکر ارتجایی برجسته ترین فیلسوف ما حال اگر که این جناب رو مقداری بیشتر شما برید توی زندگیش واقعا در برخی موارد تعجب خواهید کرد که این کسی که ستون بالا بلند فلسفه ماست و در 20 سالی در ایغت بود با حکومت شعباس عباس بزرگ در اصفهان و کلی خلاصه تدریس کرد کتاب نوشت در ایران روز اول خورداد هر روز سالگرد بزرگداشت مولا صدر اثرایی گر بزرگداشت زکریای رازی خبری نیست از بزرگداشت یعقوب الاس خبری نیست یا صدر و خلاصه ایشون که الان هم در بصرہ مرد الان هم در نجف در اون کنار مزار علی بن ابی طالب دفنه در صحن حرم ایشون در ایران خراس چهره ای است که هم فلسفه‌اش تدریس میشه هم اساتیدی که اونها هم هیچی نمیفهمن به نظر من یعنی ارتجاب پراکنن اگر که به جای این پیشیدن در این کلمات عجیب غریب فلسفی که خودشون ارضا میکنه تفکر سیاسی ملا صدر در مقابل مردم میذاشتن که اساسا به یک بافت ولایت فقیهی غیر قابل تغییر معتقده و مردم یه مش و گوسفند فقط در فلسفه ملاصعزا بیشتر نیستن و همه چیز الهی است یعنی همین بساتی که الان اونجا هست خیلی خدمت میکنن. حال کلی حرفایی دیگه هم زده عرفان شیعی نمی‌دونم میگه شیعه اصلا میتونه عرفان داشته باشه عرفان شیعه همین سینه زنی و زنجیر زنی و تو زنی و اگر عرفانی هم وجود داره من بارها گفتم حاصل تناقض از ناسازگاری وحدت با اسلام عارفان بزرگ ما اینا کسانی بودند که گریزگاهی پیدا کردند، فرار کردند به عرفان قبل از رو ترکیب کردند و خیلی‌هاشون هم سر از دست دادن مثل سهروردی مثل منصور حلاج و خیلیای دیگه ولی خب حالا شما برید تو هستی شناسی ملا صدرا سال خواهید گرفت وجود مقدم بر ماهیت است یعنی هر شيء اول باید وجود داشته باشد تا بتواند ماهیت داشته باشد خب معلومه باید وجود داشته باشه از کرامات شیخ ما این است شیر را خورد و گفت شیرین است معذرت می‌خوام که این مقداری تون صحبت می‌کنم ولی چاره‌ای نیست یا حرکت جوهری که من خیلی دنبالش بودم سالها این تفکر این ملا است شاگردان زیادی تربیت کرد ملا محسن فیض کاشانی، عبدالرزاغ اخلاحیجی، حوامتین تبریزی، میریزی و خیلی دیگه که به صلاف فلسفه اون رو گستردند ولی جالبه بدونید که در هنگامی که در ایران زنان درن می جنگند، زن ایرانی و خرخرهی ملایان رو به دست گرفتند جناب ملا ما درباره زنان چه میگوید این فیلسوف برجسته زنان رو از زمره حیوانات میدونه حالا آخوندهای مقدار توجیح میکنند ملا صدرا میگوید زنان در زمره حیوانات هستند در کتاب مشهورش اسفار زنان را در زمره حیوانات میداند و ملا عادی که از شارهان حکمت متعالیه ملا صدراس در حاشیهاش بر اسفار استقبال میکنه و جناب ملا را در اسفار مینویسد و از جمله فواید آفرینش زمین برای انسان این است که خداوند آن را بستری برای زاد و ولد حیوانات و گوناگون قرار داده است بعضی برای خوردن هستند بعضی برای سواری و زینت و بعضی برای حمل بار خلق شدند و بعضی از این حیوانات هم برای ازدواج خلق شدند یعنی زنها حاج مله دی که او نیز فیلسوف نامداری ست این میگوید اینکه ملا صدر را زن را در زمره حیوانات قرار داده است اشاره لطیف بین موضوع است که زنان به دلیل ضعف عقل و جمودشان بر ادراک جزئیات و میلشان به زینتهای دنیا نزدیک است که حقیقتا و صداقتا ملحق به حیوانات زمان بسته شوند چه اینکه سیره اغلب آنها چون حیوانات و چارپایان است ولیکن خداوند متعال بر آنها صورت آدمی پوشانده است تا مردان از معاشرت و ازدواج با آنان مشمیز نشوند اسفار چاپ دار, دار احیاء تراس العربی جلد هفت صفحه صدو این خلاصه نگاه این فیلسوف ماست به زنان خیلی از اینها خاصاین رو رد کنند دیدن گندش درو بده در, در مملکتی که 80 درصد زنا شوریدند اونم در آستانه مثلا روز جهانی زن نظر این دو تا فیلسوف بزرگ شیعه ملا صدر حاج سبزواری میگن آقا اینطوری نیست این برداشت غلطی بوده که دارید
1: همه حیوانند
0: بالاخره جانور انسان و خواستن سنبل بکن... بکنند بخونه رو ولی حاج ملاده سبزواری درست تفسیر کرده و ملا نظرش نظرش این بوده زیرا اگر از اون پل بزنیم به امامان شیعه و آهادیس که قبل از این من صحبت کردم برخی اوقات در برنامه دیگه نیست زن همینیه که ملا صدرا فیلسوف بزرگ ما میگه فیلسوف سابق منده فقط اون نیست امام محمد غزالی بزرگترین عالم و فیلسوف اسلام فراتر از مولا صدرا می‌فرماید در مورد ازدواج ازدواج شکلی از بردگی است زن برده مرد است و بنابراین وظیفه و مسئولیت زن اتحاط مطلق از شوهر و پاسخگویی به هر خواست اوست چنانچه پیامبر اسلام خودش گفته بود زنی که به انگام مرگ رضایت کامل شوهرش را برآورده باشد به بهش می امام محمد غزالی احیاء العلوم علوم الدین جلد دو صفحه 64 نصحة الملوک کتابی است که پس از کیمیای سعادت مهمترین کتاب غزالی فیلسوف متکلم و فقیه ایرانی است میگوید خداوند زنان را به علت و نافرمانی هوا و خوردن گندم عقوبت کرده است هشت عقوبت فرمود اول عادت ماهانه دوم بچه زادن و درد کشیدن سوم جدا شدن از پدر و مادر و با مرد بیگانه رفتن چهارم به نفس خیش آلوده شدن پنجم مالک تن خیش نیستند ششم میراثشان کم است هفتم طلاق نمیتوانند بگیرن هشتم آنکه مرد را با چهار زن حلال کرد و زن را با یک شوی نهم در خانه معتکف باید باشد دهم در خانه سرپوشیده باید باشد یازدهم گواهی یک مرد دو زن مقابل یک مرد است دوازدهم نباید به تنهایی از خانه بیرون برود سیزدهم مردان را نماز عید و نماز و آدینه و جنازه باشد ولی زنان را اینها نباشد چهاردهم پادشاهی را نشایند قاضی نمیتوانند بشوند پانزدهم آن که فرض را هزار بهر از و یک بهر از فرض به زنان داده شده است شانزدهم آنکه آن که چنان که جمله امت را از آبود یک نیمه جهنمیان فاجر زنانند هفدهم چون شویش بمیرد سه ماه باید نتواند شواره کند این امام محمد غزالی است و خوی زنان رو میگه که تشمیه کرده که خوک و بوزینه و سگ و مار و استر و کژدم و موش و کبوتر و روباه و گوسفند اینا خصائص زنانه و بهترین خسرت زن گوسفند بودنش است تسلیم باید باشیم و بخوانید اعیال رو تمام اینا رو توضیح دادیم و آن که خوی سگ دارد آن است که هر وقت شخشوی با وی سخن گوید بر وی اندر جذب و بانک بر روزنا و جنگ کند مانند و چون کیسه زر بیند شوی را کرامت کند تا گوید جانم فدایی تو و در مورد مردان ولی این جناب اینطوری نیست حالا باید رفت و از پرسید که فلاسفهٔ اسلامی شما چگونه هستند و نیز ما توجه داشته باشیم که این فیلسوفان ما هستند یعنی بودند اینها هستند بنایان بن هویت جعلی و آلوده حتی بزرگترینیشون که هنوز هم محبوبند هنوز هم درن تدریس میشند و باید در گذر از دوران های مختلف اینها رو که ستونهای حوییتی هستند و در حقیقت پای آخوندار صفت کردند شما شاید هیچگاه فکر نکرده بودید که ملا صدرا یا حاج ملادی سبزواری هم در برآمدن حکومت ولایتفقی نقش داشتند ولی متاسفانه نقش دارند و هنوز هم پیروان اونها با اسمای مختلف در سیفت کردن پای ولایت فقیه و رنگ‌آمیزی‌های دیگه نقش دارن بنابراین این ما باید با چشمی باز و علیان و با جسارت این آلودی های تاریخمون رو بشناسیم و نیز روشنایی‌هایش رو و کوشش کنیم که از این لجنزار میهن و ملت خود رو به سهم خود بیرون بکشیم امید که مفید افتد و تا درودی دیگر با شما بدرود میگویم پیروز باشید و پر امید و توانمند در رزمیدن علیه سیاهی و تیرگیها.